0: Ich freue mich heute Morgen, wieder mal mit euch zu sein. Ich glaube, es ist lang her. Seit dem letzten Mal. und Inzwischen hat es ein Funkmick gegeben. Halleluja! ich darf das einweihen. Das ist so ein Privileg. Im ersten Gottesdienst dass sie mich noch nicht gemutet. Ich habe noch nicht mitgesungen. <lacht> das ist immer so ein Horror. Wenn ich meistens um Techniker vor einem Event gehe, dann sage ich denke, ein bisschen, du mutest mich. Er hat es nicht gesehen. Halleluja. Er hat es getönt, wie Engel, wenn er reinkommen Er hat es verpasst. Sorry, war im ersten Gottesdienst. Hat jemand noch, das habe ich vorhin empfunden, hat jemand noch einen Post, der uns alle betrifft, den er vorhin im Worship empfunden hat? Einfach etwas, was er auf dem Herzen hat, ein Bild, eine Vision, oder etwas, was er gerne verteilt hat. Christa. Mir ist ein Bild in den Sinn gekommen. Die haben, erleben sicher immer wieder. Eine Prinzessin zeichnet, mit einer Krone drauf. Und so ist eines Tages ähm, ist eine von unseren Töchtern gekommen, mit einer Prinzessin, mit einer Krone drauf. Und das Besondere war, sie hatte im rechten Hand noch eine Krone, gehabt hat, mit der linken. Und das so speziell ist, äh, habe ich angefangen zu hören, da dachte ich einfach, oh, vielleicht kommt Gott etwas sagen. Und das ist mir jetzt einfach wieder in den Sinn gekommen. Und wenn Gott krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, und noch mit viel mehr, Freude über uns, und alles, was er uns vergeistet mit Gnade hat sich weitergeben Wow, vielmals Christa. Sehr passend. wir heute Morgen über Er reden. Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das hat auch eine Auswirkung aufeinander, bei wo wir Krone überkommen, Krone weitergeben können. Danke viel, vielmals. Wir sind ja in einer Serie von drei Predigten, in der wir über den Namen Gottes ins Gedanken gemacht haben. Ich habe mir einfach erlaubt, mal die drei Grundnamen vom Alten Testament kurz zu nehmen und will aus dem heraus in die Thematik wo die ich heute Morgen sehr stark auf dem Herzen habe. Und zwar die drei. Aber ah, ich muss noch etwas sagen. Etwas Neues darf ich ankündigen. Ich wusste, etwas habe ich vergessen. Vor Jahren war Karin Hof im Interface-Team und hat mal gesagt, hey, es wäre echt gut, wenn wir. Auch nach der Predigt noch so eine Fragezeit machen könnten. Wir haben das zwei, dreimal gemacht und es irgendwo wieder vergessen. Kürzlich hat mir jemand Jungs gefragt, was würdest du machen, wenn du einen neuen Gottesdienst machen würdest. gesagt, ich würde eine Fragezeit einführen. Und er äh, mir da einen Post gesehen, vor Jahren was Karin dann gebracht brachte. Und irgendwie diese Woche habe ich das mal mit dem Herrn und Dobbler und er hat gesagt, komm, das machen wir. gut. Und zwar machen wir es jetzt nicht so, dass ihr am Schluss eine Frage rufen, sondern das machen wir natürlich auf elektronischer Ebene. Jetzt alle, die es haben, zu Hause daheim waren, halleluja, sie gesegnet. Und alle, die es da haben, haben jetzt eine Möglichkeit, während der Predigt eine Frage aufzuschieben. zwar nicht muss, es muss themenspezifisch sein. also kannst nicht fragen, wo, wo kaufst du deinen schönen Hemli immer wieder. Also, <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber <lacht> das können wir schon bilateral klären. Sondern es müsst eine Frage sein oder Fragen, die euch interessieren zu dem Thema, das wir heute Morgen zusammen anschauen. Ihr könnt auf die GBMC-Homepage gehen. Dort heißt es Fragen. Dort könnt ihr irgendwo einloggen und dann könnt ihr eine Frage aufschreiben. Jetzt, Schaut doch aufeinander, dass ihr ein einfach so eine leichte Kontrolle, dass niemand beginnt, das <lacht> wenn ihr das Handy dürft haben aber äh, Aber auf jeden Fall, äh, wenn ihr die Frage reinschreibt und ihr merkt, ploppt irgendwann auf eine Frage bei euch auf, wir werden bewusst nach dem Gottesdienst, also nach der Predigung noch zwei Songs oder drei Songs machen, wo ihr die Zeit ganz bewusst für das könnt. Und vielleicht sagen oh, das ist eine coole Frage, die hat die oder könnt ihr es liken. Und dann versuchen wir nachher eine kurze Reflexionszeit Einfach noch auf zwei, drei Fragen einzugehen. Nicht mit der Gewehr, dass wir dich beantworten können, aber wir versuchen wenigstens vielleicht Schritte zu gehen. Ich glaube, das ist eine gute Art, auch interaktiv dran zu bleiben. Aber eben, du bist ein bisschen der Häuter deines Bruders da links und rechts und dann kommt es schon gut. He? Also, gut. Jetzt kommen äh, wir zurück zur Thematik. Ah, übrigens, es hat natürlich da schon Fragen drin vom ersten Gottesdienst. Nicht, dass du denkt, die Claudia ist schon vorher, das gewusst. Okay, <lacht> oder der Kuno hat sich selber schon ein paar Fragen geschrieben. <lacht> die, die er noch knapp weiß. Gut, also, gut, gehen wir zurück zur Thematik. Haben, ich, im Alten Testament, wird uns der Gott der Bibel mit drei Hauptgrundnamen vorgestellt. Das ist Yahweh, Adonai und Elohim. Und ich werde ganz kurz ich versucht auf dem PowerPoint herzuschieben, was die Kurzbedeutung sind. Jawe heißt Herr, der Ewige, der Unausforschliche, der für die Seinen da ist, der, der nicht kannst ergreifen und trotzdem ist es so für uns da. Elohim heißt der Starke, der zu scheuen und zu fürchten ist. Und Adonai heißt mein Herr, mein Herrscher oder auch mein König. Dann gibt es ganz viele zusammengesetzte Namen. El-Roy, der hat er noch mal darüber predigt. El-Shaddai, El-Rafa und so weiter. Aber die drei sind wie so das Haupt, Hauptmerkmal der Namen von Gott. Und was lösen die drei Namen in unserem Leben aus? Ich glaube, die drei Namen haben eins gemeinsam. Es beschreibt die unendliche Größe von Gott. Es beschreibt, wie der Gott unergründlich und gewaltig ist und trotzdem eine persönliche Beziehung mit uns hat. Und eigentlich beschreibt es, oder die logische Folge aus der Namen ist, dass wir mit Ehrfurcht mit ihm umgehen. Jetzt haben wir aber das Problem. Und ich glaube, über das werden wir heute Morgen reden. Die Problematik, dass Ehrfurcht eigentlich aus, unserer, aus unserem gesellschaftlichen Dasein entschwunden ist. So wir wissen, zum Teil noch so etwas Ehrfurcht ist, je nachdem, welche Generation die wir angehören. Und gleichzeitig beschreibt Bibel die Bibel das Wort Ehrfurcht, wo wir mit Ehrfurcht vor Gott kommen, als absolut zentral. Sprüche 1,7 heisst der ganz bekannte Vers, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Wir streben nach mehr Weisen, nach mehr Erkenntnis. Und die Bibel sagt, hey, übrigens, der Schlüssel zu dem ist, dass der Ehrfurcht hat vor Gott. Und jetzt die nehmen die Zeugen davon, dass es wirklich ein Gott ist, der eigentlich nur mit Ehrfurcht und mit Leidenschaft, wo wir ihn erheben, verehren, begegnen können. Aber in der heutigen Zeit ist eben das nicht mehr so trendy, das mit der Ehrfurcht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Antitrend heute Morgen starten. Ich glaube, die ganze Thematik von Ehrfurcht ist entschwunden. Wir haben keine Ahnung mehr, was das heißt. Ich habe vorhin noch mit einer Lehrerin nach dem ersten Gottesdienst gesagt, hey, mein Job hat sich so verändert, Die ist vielleicht 55, sie sagt, Hey, früher konnte ich von dem ausgehen, dass Kinder Ehrfurcht haben. Heute bin ich auf dem gleichen Level mit ihnen. Sie messen Sachen mit mir. Sie korrigieren mich. It's das ist ja nicht nur schlecht. Versteht ihr, ich nicht irgendwie böse und gut zeichnen heute Morgen, sondern es zeigt unsere Tendenz auf, wo unsere Gesellschaft hergegangen ist. Und jetzt sagt die Bibel so zentral, Hey, ehrt Gott mit eben Ehrfurcht und wir denken, ja was soll denn das? Ich will noch ein kleines Beispiel geben, Hand vom Vater von meiner Mutter, also mein Grossvater. Meine Mutter sitzt da hinten, weil ich vor ein ich habe mich gefragt, komm, erzähl noch mal ein paar Sachen. Es gab ein Büchlein mit meinem Großvater. Mein Großvater war Schweizer Meister, mehrfach über Langdistanzen. Cross hat er gewonnen. Ich liebte seine Medaillensammlung. Das war äh, eine riesige Sache. Er hat mir seine Geschichten erzählt, wie er mit den Nagelschuhen kurz vor dem Ziel hat. Er hat die Waden und Er hat eine Qualifikation nicht geschafft vielleicht Sportbegeistert, Grosskinder, das er hatte, hat das geliebt, das zu hören. Verzähl nochmal. Und jedes Mal, als ich dort in der ferie war, als ich nicht lange Zeit hatte, äh, hatte ich irgendwie das Gefühl, so in einem langsam ins Training auf für um so eine Langstrecke laufen zu werden. Ich weiss, die Grossmutter legte unten im Keller und mich musste mich oben stoppen. Und ich dann irgendwie um das Quartier rumgesäcklet und irgendwie schneller. Und ich glaube heute noch, das ist so die Grundkondition, die ich heute im Tennis immer noch habe. Aber der <lacht> Fakt ist, der Großvater ist aus einer anderen Zeitepoche gekommen. Er ist 100 Jahre geworden. Er hat in einer Zeit gelebt, wo er Furcht, vielleicht zu betont ist was heute nicht betont wird. Und wie hat sich das ausgewirkt? Der Großvater hat gewisse Regeln die, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht nicht so Sinn machen. Aber es ist wie klar sie Die hat gehalten. Er hat zum Beispiel gesagt. Es wird nicht trunken bevor es man gegessen hat. Also zuerst müssen wir irgendwie essen und nachher etwas trinken gehen. Das ist ein Erfolgsrezept gewesen, darum ist er Schweizermeister geworden. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben mit dem gefragt: Warum? Sie haben gesagt: Ich weiß es auch nicht. Aber es ist, es ist klar dass Das ist nicht diskutabel verstehst Verstehst? Oder er hat es auch nicht gern gehabt, wenn mehr als jemand gerettet am Tisch? Und wenn wir mit einer Familie auf den Sutz nach, oder? hat das also einem grünen Renault 12, wir das war noch die Phase, in der man sich noch nicht müssen In wo ja, wo man irgendwie überlebt hat, auch nicht Und, äh, das ist die Phase die dass sich gar nicht vorstellen. hat man einfach Kind, hat man so viel in verrückt packen, wie man es hinebracht. Also, mit mir mehr rein und er hat durch zu und dann war es gut. Und so sind wir rausgefahren auf den Sotz nach. Wir sind nie beklagt, das war normal. Gewesen. Und wir haben einen super Briefing entgehalten. Hey, was jetzt? Um zu schauen, dass du nicht redet und das trinken, und denkt dran. Ich meine, der Großvater und meine Mutter hat noch so beschrieben, als absolut fürsorglicher. Ein wunderbarer Vater. Das, ist, das stelle ich nicht in Frage. Aber es hat Sachen gegeben, Hast du nicht mehr mir diskutiert Oder ein lustiger Episode war, als meine Mutter erzählt hat, ähm, sie in hat einen Kosmetikartikel bestellt, gekauft, wo immer. Und mein Großvater hat den entdeckt im Haushalt Er hat seine drei Töchtern hergepfiffen und hat gesagt, so etwas kommen wir nie mehr in Einfach nie mehr. Und er war es nicht eine Diskussionsgrundlage. Fett, du tut's, es mal ein bisschen chillt. So, sondern, aha, okay, es wird es nie mehr geben. Ich meine, heute Vaterschaft, die wir heute leben. Heute ist Vater ein Ermöglicher, ein Wünschablässer, so ein Unterstützer, ein Beklatscher, ein Anker in Not, wenn das Bord mir nicht ausgegangen ist. Oder, ich meine, das hat eine ganz praktische Auswirkung, wenn ich auf Deutschland gehe und das meine Töchter vernehme, Ich versuche das manchmal zu verheimlichen. Dann habe ich eine Einkaufsliste für eine DM. Mit was? Mit Kosmetikartikeln? Das ist mein Grossvater auch nicht. Da hat das, da hat das Problem. Dann stehst du da drinnen. ein so brummt wie, wie, ähm, wie Trockenshampoo shampoo Fing ich so ein Blödsinn. Es regt mich jeden ja Morgen auf, wenn ich es spritze. Aber, okay, aber jetzt stehst du da drin, und du bist ja ermöglicht. Hey, ich kann noch hey, Ich sage, ich finde das ein Blödsinn. Das nächste Mal kaufe ich es wieder. Verstehst? Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Sie sind mega begeistert. Aber Genau, von diesem Zeuge. Aber okay, aber, aber ich sage nicht, dass das schlecht ist, versteht ihr? Aber wir, wir sehen eine Entwicklung. Eine Entwicklung weg von Ehrfurcht. Und damit haben wir Themen wie gehorsam, Grenzen setzen, folgen, sind eigentlich an den Rand worden. Und damit machen wir so ein Bild von Gott. Unser Gott ist unser Vater. Und ich sage, das müsst ihr ein bisschen gut verstehen, ich sage hier nicht, ich arbeite hier nicht zwei Extreme und sage, das eine ist falsch. Nur das Extreme, nur, beide, wenn nur eins davon ist, dann würde ich sagen, ist es ist falsch. Und wenn wir die Entwicklung anschauen, als Liebe Jesu in den letzten zehn Jahren anschauen, sind wir schnurstrach auf eine Seite gelaufen, nämlich zu unserem Vater im Himmel, der unser Ermöglicher ist, unser Wunscherfüller, der, der sich um mein Leben und der Aspekt von Ehrfurcht, wo er darf tun darf, was er will, wo er Befehle geben darf, mir nicht passen, wo er eine Meinung darf darf, die ich gerne diskutieren möchte und mir nicht, nicht in den Krampassen, diesen Teil haben wir ausgeblendet. Die worship sind oft ein Ausdruck von dem, das ist wie ein prophetischer Ausdruck von dem, was uns bewegt. Und wisst ihr, ihr liebe es, den Gott als Vater zu erleben, als der, der sich kümmert, was sich kümmert um, um, um einen Parkplatz, was sich kümmert um, um die Nuancen von meinem Leben. Ich, ich bin immer wieder verblüfft, sprachlos überrascht, wie er mich kennt, wie er alles weiß. Wirklich, er ist so gut. Ich kann noch so viele Geschichten erzählen, oh, von dieser Güte Gottes. Aber es ist oft so einseitig geworden. Der Teil von Ehrfurcht ist oft ausgeblendet in unserem Leben, weil unsere Gesellschaft auch fehlt. Ich meine, ist da auf, bin in Zürich im Tram gehockt, und jetzt sagst du natürlich, jetzt Zürich oder jetzt oder? Aber, aber vielleicht, <lacht> und du nehmen zum Glück kein Tram, aber dann so hocken wir im Tram und dann kommen wir irgendwie, irgendwie 70-jährige Frauen hinein. Meine Generation jetzt noch knapp, noch, wir sind das so Auslaufmodell von Erfolgt. Und, und, und dann stehe nicht auf ich denke, ist ja logisch. Hey, neben mir stehen alles so, junge Schnösel. Es käme jetzt nicht. Jetzt kannst du nicht den Finger klopfen und sagen, was schläft es dir eigentlich? Sondern es ist wie etwas, das verloren ist gegangen. Kürzlich zu Israel, in der Wüste übernachtet mit dem Aussendungshaus, und es hat nicht nur Matratzen Es ist ein heißer Run gegangen auf die guten Matratzen. Und wir haben 70 jährige haben ein paar dabei. Gehabt. Die waren leer ausgegangen, die waren im, im Staub gelegen. Und man hätte es gegeben. Aber ich habe gemerkt, das Problem ist ja nicht, dass Jungen sagen: Hey, hey, jetzt zeig doch mal Ehrfurcht. Sondern wir haben etwas vermittelt, wir haben ein Vaterschaftsbild vermittelt. wo ich nicht sagen, es ist falsch, aber es ist einseitig. Und wenn ich sehe, was die Bibel uns vermittelt, was Ehrfurcht ehrlich will auslösen will, dann kommt eine Faszination in meinem Leben auf. Ehrfurcht heisst ja sittliche Verehrung. Also, wir haben eine Sitte, eine Art, die man definiert und die Mehrzahl von einer Gruppe als Sitten empfindet. Das, ist, das gilt, das ist wie eine Regel, so macht man es, so steht man steht eben auf dem Tram, wo man heute eben nicht macht. Aber es ist wie eine Sitte, die sich definiert und sagt, so wollen wir es haben. Meine Frage ist, wir haben diesen Teil von Erfurt verloren. Fast gänzlich. Schwester in der junge Generation. Damit beschuldigen niemanden. Aber die Frage ist, was hat denn Gott für eine Sitte verdient? Ist es das, was wir als Gesellschaft definieren? Oder ist das, was der Himmel definiert? Wenn ich Offenbarung 4,8 lese, was heisst, dass die Engel vor dem Gott abfallen, wo die Ältesten ihre Krone abziehen, die Krone für Christen, ihre Krone abziehen vor Gott, dann merke ich, die Sitte vom Himmel ist sehr ehrfurchtsvoll gegenüber dem Gott. Aber unsere Sitte auf dieser Welt ist nicht wirklich ehrfurchtvoll. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns an die Sitte vom Himmel zu orientieren, weil wir nämlich die himmlischen Zustand wollen. Wir haben Zeichen Wunder, wir haben seine Kraft. Und damit ist es entscheidend, dass wir uns verfolgen, was ist die Sitte vom Himmel. Und im Himmel ist so eine Ehrfurcht vor Gott, obwohl er so zugänglich ist. Und ich möchte noch ein paar... Sachen mitnehmen, Einfach, was Ehrfurcht auslöst, hat mich fasziniert. Seit einem Jahr, als ich jeden Monat die Sprüche durchlese, hat ja 31 Kapitel, immer jeden Tag ein Kapitel, mehr, sogar als Live-Gruf angefangen, da immer wieder, nebst anderen Sachen, die wir auch lesen in der Bibel. Aber, und in diesem Sinne habe ich nur, nur jetzt mal die Sprüche, so eine Entdeckungsreise in Bezug auf Ehrfurcht, wird ein paar Sachen mitgeben. Ehrfurcht löst Weisheit aus, das haben wir schon gesehen, Sprüche 1-7 habe ich schon vorgelesen. Ehrfurcht löst Heiligung aus. Wir haben eigentlich ein Sachen in unserem Leben, die wir eigentlich loswerden wollen. werden, wo wir sagen, es ist ein falsches Verhalten immer das hingedüre gschnur, zum Beispiel, oder immer, wo du vielleicht drunter leidest wo wieder drunter leide. Und die Bibel sagt im Sprüche 16,6: Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wir wir's mal verstehen, ja, hey, wir mit dem Heiligen Gott zu tun. Und ich bin ein Präsentant von dem Heiligen Gott. Das verändert meine Haltung auch im Zusammenhang mit Sachen, die nicht richtig sind. Langes Leben. Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn, vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Furcht vom Herrn, es schenkt Vertrauen, Vertrauen in das Leben, Vertrauen ist uns, ja, schlussendlich auch durch uns und mit uns. Sprüche 14, 26, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Hey, ich lese das, denke ich, das warte, ich. Ich will die Qualität. Und ich will zurückgehen, zu dem Punkt herauszufinden, was ist der Ehrfurcht. Erziehung und Wegweisung liegt der Furcht des Herrn. Sprüche 15, 30. die Furcht des Herrn ist die Sucht zur Weisheit. Und zur Ehre geht Demut voran. Furcht vom Herrn ist der Ursprung von Versorgung. Sprüche 19, 23. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht. Wird nicht heimgesucht vom Bösen. Oder Reichtum Ehre und Leben. Sprüche 22, 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Und vielleicht kommt jetzt etwas in dir hoch und du denkst, oh oh. Die Pause hat ihm jetzt auch nicht gut an, als er ein JPMC gemacht hat, gemacht. Predigen zu predigen, jetzt ist er Alt geworden. Da zitiert ja nur im Alten Testament. Das ist doch alles vorbei. Mit dem, dass Jesus gekommen ist, ist auch der ganze ganz Stress. Mit Ehrfurcht, Ehrfurchtung vor Gott, das ist, alles, das ist alles Schnee von gestern. Und ich glaube, das wäre ein falscher Traum. Weil Gott ist doch gleich im Alten wie im Neuen Testament. Der große Schlüssel ist, dass Jesus ist Von diesem zu ehrerbietenden Gott ist gekommen und hat eine Brücke geschaffen, damit wir in dieser Ehrfurcht nicht nur aus der Distanz mit dem Gott leben können, sondern dass dieser ehrfürchtige Gott zu unserem Vater wird. Aber er ist immer noch ehrfürchtig. Er hat es immer noch verdient, dass man auf ihn los. Er hat es immer noch verdient, nicht nur einfach als Verhandlungspartner in unserem Leben irgendwo ohne eine Rolle zu spielen. Er hat es immer noch verdient, zu sagen, was er das Gefühl hat, was die Qualität des Leben ist. Und dass wir ihm hören und ihm das tun, was er sagt. Es gibt die zwei Versen, und ich glaube, es, es, so gibt es auch die Diskrepanz oft. Im Römer 8, Vers 15 heißt: es, hey, wir haben den Geist von Jesus bekommen. Die Menschen, die mit Jesus haben, unterwegs waren oder die Entscheidung für Jesus treffen, haben den Geist von Jesus bekommen, von diesem Moment an. Dürfen wir wissen, jetzt ist der Gott nicht mehr einfach ein ferner Gott, sondern es ist mein Vater geworden. Wir dürfen sagen, aber lieber Vater, ey, das ist so geil, wir sind so begeistert. Das ist wie eine Seite. Und wir thematisieren auch in der westlichen Welt extrem diese Seite. Ey, wir müssen keine Angst mehr haben, Amen, wir müssen keine Angst mehr haben vor Gott, Amen. Das ist wirklich so, das ist so schön. Aber in Philipper 2,12 heisst es, dass wir unser Heil erwirken durch Furcht und Zittern. Es gibt auch diesen Teil. Und so glaube ich, gibt es wie beide Teile. Es gibt diesen Teil, wo wir wirklich einfach ehrfürchtig vor Gott sind. Wo er Autorität über unserem Leben ergreifen darf. Wo er uns Sachen befehlen darf. Und ich finde, der Psalm 147,11 bringt es so wunderschön zusammen. «Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten.» An denen, die auf seine Gnade harren. Ich bin ein Gnadeprediger, seit mir, Land auf, Land ab. Und ich freue mich auf ab dem. Aber ich glaube, Gnade ohne Ehrfurcht ist leer. Und ich glaube, dass es Zeit ist, euer in der Bewegung von, von unseren Kirchen in der Schweiz, dass wir nicht nur die Gnade und die Liebe betonen, sondern auch sagen, Freunde, er ist heilig. Er ist heilig. Wir haben mit dem Heiligen Gott zu tun. Ihr, ich denke, manchmal so, so als Bild habe ich das Gefühl, ich glaube, wie Beton, der ja aus Kies, aus Zement und Wasser besteht, und wenn das zusammenkommt, gibt es eine richtige Masse, die wirklich ein Fundament gibt. Und ich glaube, wenn unser Leben nur aus Gnade besteht, ist es nur ein Teil von diesem Beton. Und noch etwas aus Geist, das ist der Wasser, der Wasseranteil. Du kannst Kies und Wasser zusammen, es gibt noch nicht Beton, und du brauchst Zement dazu. Und ich glaube, die Zement ist weiter Furcht von Gott. Und ich sehe so viele Menschen, die sehr gnadorientiert sind und, und die, die Liebe von Gott begeistert und erleben. Und die Worte, das ist keine Frage. Und dann Gott erleben im Alltag mit ihm austeilen Und das wollen wir unbedingt. Lass uns nicht von dem wegbringen. Aber kaum haben sie betet für schönes Wetter und es wird nicht, gehen sie aus den Socken. Weil, es, weil irgendwie, jetzt stimmt alles nicht mehr. Gott reizt sich nicht mehr um mich. Jetzt ist doch der Vater, der mir jeden Wunsch erfüllt und jeden Wunsch aus den Lippen lässt. Und Freunde, und er ist das. Und er bleibt das. Aber der Teil vom Zement, was es braucht im Beton, ist die Ehrfurcht vor Gott. Und wir sagen, trotz allem bist du über allem. Was hat Jesus am Schluss gesagt? Nicht mein Willen, sondern dein Willen so geschehen. Das ist Ausdruck von höchster Ehrfurcht. Ich bin hier als Mensch ich habe andere Wünsche, aber das, was du möchtest, soll in meinem Leben geschehen. Und was hat das für Auswirkungen? Ich glaube, Ehrfurcht vor Gott hat sehr starke Auswirkungen unsere Lebensgestaltung. Ich bin anfangs ein Jahr, kurz vor unserer Skiferie, am Freitag durch, durch die Stadt gelaufen, und habe einen von meinen Bettlerfreunden gesehen. Einen, den ich immer wieder mal treffe wieder mal mit ihm Ermutigen, mal einen Kaffee zahlen oder irgendwie, oder irgendwie helfen für den nächsten Step. Und dann frage ich, wie geht es dir? Und dann sagt er mir, nicht gut. Und macht so die Lippenruhe und er sagt, jetzt sind wir die restlichen Zähne rausgefallen. Und noch eins noch ein Bröffelchen hinger Und es war alles draußen. Und ich stehe vor dem und denke, oh oh, ist es noch schwierig, hä Und sage so, und finde der Impuls vom Geist hilft dem. Und sagen, ja, ich schaue mal, was ich machen kann. Aber ich bin ja in der Skiferie. Ich kann doch nichts machen. Aber betet habe ich immer noch für einen sicher. Und bin weg. In der Skiferie jeden Morgen ist der Satz gekommen, ich schaue, was ich machen kann. Du hast gesagt, ich schaue, was ich machen kann. Und in diesem Sinne eine Direktive von Gott, um zu schauen, was du machen kannst. Sorge dafür, dass er wieder Zähne bekommt. Ich meine, hey, hallo, wie soll ich das machen? Ich habe weder den richtigen Zahnarzt noch das richtige Geld. Und, was. und als ich in dieser Vorbereitung war, über die ganze Thematik Ehrfurcht, habe ich gesagt, Vater, wie ist es denn praktisch? Und dann ist mir das Beispiel zu Ihnen von einem Bettler, der heute mit einem strahlenden Gebiss umläuft. Und Gott hat gesagt, das ist Ehrfurcht. Du hast mehr gefürchtet im Sinne von, meine Direktiv hast du genommen, wo du Unmöglichkeiten hast gesehen. Das ist ein direkter Ausfluss. Ein direkter Ausfluss ist, dass Gott uns eine gesunde Disziplin schenkt, unserem Leben. Vielleicht hast du Impulse bekommen. Bett du jeden Mittwoch für deine Verwandtschaft. Du hast es genau zweimal gemacht, dann hast du es irgendwie vergessen. Manchmal kommen Leute zu mir, und sagen, du bist mega diszipliniert. Ich empfinde mich nicht so. Und in der Vorbereitung zu dem habe ich gemerkt, aber was ich leben will, ich will ehrfürchtig sein. Gott hat mir gesagt, am Sonntag auf das Högelitz, tieracher gehst du auch und für dein Dorf. Und das muss er nicht jeden Sonntag wiederholen. Ehrfurcht bedeutet, ich mache es einfach. aber wenn es schifft. Aber der Geist Gottes erinnert mich immer wieder an. Und ich glaube, Ehrfurcht hat so viel damit zu tun. Deiner Ehegebetszeit, die du wolltest, Das ist schon lange. Wir fragen Gott, Gott, was sollen wir machen? Es geht einfach in Rauch auf. Freunde, das ist ein Ausdruck von dem, dass wir zu stark Gnade orientiert sind. Gnade ist so zentral und ich liebe es. Aber ich bin alles auf, aber er ist ja happy. Er ist ja happy. Logisch ist er happy. Aber ich will mehr, ich will mehr Qualität vom Himmel in meinem Leben sehen. Und darum geht es darum, in dem Minden vorwärts zu gehen. Umgang mit Arbeitgebern. Die Bibel beschreibt sogar, Kolosser 3, Vers ich würde sogar weiter sagen, Umgang mit Leidenschaft. hey sagt, hey, Oder, wenn Gott sagt, ich setze alle Leidenschaften ein, auch die politische Leidenschaft. Und ich wünsche mir, seit, da hier heißt ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Nicht nur wenn mit den Chef gseht, du nicht es überwischen. Sondern aus Ehrfurcht, ah, wer ist der wirklich mein Leiter von meinem Leben? Ich glaube, Erfurcht vor dem Herr hat Ausdruck, wie man mit Autoritätspersonen umgeht. Ausdruck, wie man mit seiner Gemeinde umgeht. Wir hatten letztes Samstag eine Hochzeit. Was wo, mir so eingefahren ist, als ich der Bräutigam gesehen habe, wie er die Brut in Empfang genommen hat. Und auf das habe ich gemerkt, der Umgang, und, 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 und Gemeind wird ja als Brut bezeichnet der Bibel, der Umgang mit der Gemeinde hat sehr viel zu tun mit Erfurcht vor dem Bräutigam. Wenn der mir gleich ist, dann kann ich mit der, dann kann ich am Röckchen, Töpfchen, auch der Harfer. Aber ein. es geht hier um seine Brut. Ehrfurcht hat das zu tun mit den Verlorenigen. Mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Kolosser 2. Äh, 2. Korinther 5,11 heißt: Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Nicht, ich will einfach ein Fan haben, sondern ich will merken, wow, das ist sein Auftrag, mein Leben. Umgang mit Finanzen, Apostelgeschichte 5, ist ja das, das schockierende Beispiel. Oder? Im Neuen Testament, nachdem das Gnade durch Jesus drin ist, verraumt zwei Leute. Ananias und Safira, weil sie nicht sauber umgehen mit den Finanzen. Weil sie die Ehrfurcht nicht hatten. und die Auflösung vor der Geschichte war es ist ehrfurcht ausgelöst worden, aufgemeint, weil sie gemerkt haben, hey, wir haben hier mit dem Gott zu tun, was verdient, dass wir ihn beachten und das ausführen, was er uns sagt. Und damit werde ich nicht einen Druck lassen, sondern merken, hey, ich werde in das hineinkommen, wir merken, es ist so eine Qualität, der Umgang mit anderen Menschen. Epheser 5, 21 ordnet euch einander unter, einander unter in der Furcht Christi. Oder der ganze Umgang mit der Schöpfung. Ich meine, die ganze Geschichte mit Food weiss. Wenn ich weiss, aufgrund von Jakobus 1,17, alles Gute kommt von ihm, Ob die Banane ein bisschen braun ist geworden, ja, sie es ihn fort oder nicht? Weißt du, ich glaube, es hat sehr praktische Auswirkungen, weil ich weiss, es ist ein Geschenk von ihm in meine Koche. Also, jetzt Vater, was soll ich denn machen? Ja, dann kann ich noch einen Milchshake machen damit. Aber Verstehe ich, was hat so? Und wir versuchen, in der heutigen Gesellschaft mit ganz vielen Hilfsmitteln etwas zu kompensieren, was Gott uns eigentlich weggeht, Nämlich Ehrfurcht vor ihm und aus dem, was er etwas Grosses tun Die erste die Gemeinde heisst, sie Ehrfurcht. Sie, sie waren ein Dreid vor Ehrfurcht. Die Frage ist, was stehe ich da? Wir wollen die Auswirkungen vor Ehrfurcht. Glauben, ich will Gott uns zurückführen. Zu sagen, fängt an, mich neu zu ehren. Jetzt die Frage ist, wie sieht das aus? Ich kann das nicht beschreiben, ich weiß es nicht. So wenig, wie ich weiß, wie Gnade aussieht. Aber, aber ja, ich versuche es immer sehr praktisch, Jesus zu fragen, was das für mich In meinem Fall weiss ich, mir hilft es, wenn ich immer wieder auf Knäu gehe. Auf die Knoe, das ist für mich so ein Ausdruck, ich gehe auf Knäu von dir, ich bete dir an. Ich gehe es echt täglich. Immer wieder auf Das heisst nicht, dass wenn du ist, dass wir ehrfürchtig sind wegen Das hat noch gar nichts zu tun. Du kannst äußerlich alles richtig machen. Du kannst ehrfürchtig und religiös daherkommen, wie abgespeist. Aber es hat noch gar nichts zu tun mit unserem Herz. Sondern wir glauben, dass Gott will, dass wir das suchen. Und das Spannende ist, dass im Sprüche 2, und mit dem komme ich jetzt zum Schluss, Sprüche 2, 4 auf 5 heisst, wenn du es suchst, wenn du es suchst wie Silber, und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du es verstehen. Die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Ich habe gerne Predigten, wo man sagen kann, hey, das sind die praktischen Anwendungen. Und heute Morgen ist es eine Frage, gehen wir auf einen Weg, Weg, die Ehrfurcht zu suchen. Wenn du es suchst, wie selber, wenn du ihm nachspürst, wenn du das nicht einfach nur als eine nette Information, sondern sagen: Vater, das soll ein Fundament von meinem Leben werden. Dass ich lehre, dich zu fürchten, nicht in ihrer Angst hat, sondern in dem, dass ich dich immer als Vater sehe. Sprüche 23, 17 Setze dich den ganzen Tag eifrig dafür ein, dass du selber in Erfurt von dem Herrn lebst. Und spannend ist, dass der Paulus und Timotheus schreibt, im 1. Timotheus 4, 7 Übe dich in der Gottesfurcht. Offensichtlich ist es ein Weg, zu verstehen, dass wir es mit Gott dass er ein Vater ist, der uns mega, mega liebt. Und der all unsere, unsere Wünsche kennt, wo auch will, dass wir unsere Wünsche ihm sagen um Und gleichzeitig zu verstehen, dass er der heilig, heilig, heilig Gott ist. wo wir in Ehrfurcht vor ihm gehen. Dass sein Teilen von seinem Herzen einfach nicht die Information ist, sondern das Herz von einem heiligen Gott. Glücklich zu preisen ist der Mensch, der beständig in Ehrfurcht vor Gott lebt. Ich bin, mir über, ich bin mir bewusst, dass ich heute Morgen einfach etwas teilen darf, von meinem von meinem Herz. Ich, ich wünsche mir, ich werde ein ehrfürchtiger Gottesucher sein. Ich werde es. werde gleichzeitig mit ihm so schmunzeln und lächeln und Gnade voll einfach mit ihm zu Leben gehen. Mit ihm alles teilen, mit dem Fun zu haben, als mit Daddy. Und aber den anderen Teil immer wieder zu betonen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht kommst du aus einer Gruppierung heraus, wo die Ehrfurcht so betont ist, dass es gesetzlich ist. Was ich so Dinge getrieben hat, wo es nur noch der Schlotter hört, das der Gott, du jetzt Achtung. Oder du bist vielleicht endlich. Aber Freunde, ein Reich Gottes ist immer wieder sowohl als auch. Wir mit unserem griechischen Denken haben entweder oder sie daraus gemacht. Entweder Gnade oder Ehrfurcht. Gott sagt, nein, sowohl als auch. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, und ist auch eingeladen, dafür zu kommen, <lacht> einfach auf einen Weg mitzukommen. Auf einen Weg, dass es eine neue Qualität wird. Ich träume von einer Jugendbewegung, die die Gnade nicht verliert, die sie heute haben. Wo sie gehen um diesen Ort gechillt, zu Leben gehen, und so easy, und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit von der Ehrfurcht bekommen. Von dem, was Gott spricht. Ich wünsche mir, dass unser Zusammen-Sein praktisch von Ehrfurcht gegenüber Gott und Ehrfurcht gegenüber einander ist. Dass sie so unterwegs sind als Kirchen, oder Ausfluss, den wir tragen, dass mein Teilen vom Evangelium, von der größten Nachricht, dass Jesus gekommen ist und gestorben ist, dass er Hoffnung gibt und ewiges Leben gibt, dass das nicht ist, weil ich ein bisschen Lust habe, sondern dass ich das teilen darf, weil ich Ehrfurcht habe vor dem Gott. Lass uns einen Moment jetzt reflektieren lassen. und Die, die wollen, dürfen gerne, oder das nicht schon gemacht der eine Frage schreiben, die euch wichtig ist oder wo der wirklich auf dem Herzen könnt ihr könnt es nach liken, Nehmt uns aber auch die Zeit, in der wir einfach persönlich mit dem Jesus nochmals durchgehen. der das, was du vielleicht jetzt gehört hast, vielleicht, vielleicht hat die Sachen furchtbar aufgeregt. Äh, und dann ist es ist gut, mit Gottes anzutragen, warum hat es mich aufgeregt? Warum ist es sein, dass du mir da etwas geben möchtest, wo, wo ich mich dagegen sträbe und so weiter. Und Leute, uns einfach die Zeit geniessen lassen. Und dann würden wir nach dem Song, würde ich nochmal der Vater aufnehmen versuchen auf ein paar Fragen einzugehen. Band. Ich werde vielleicht zwei drei Fragen jetzt versuchen noch darauf einzugehen die eine Frage wo vier Likes gekommen welche Person in der Bibel waren ehrfürchtig vor Gott was zeichnete sie aus ich glaube die Liste, man ich brachte aus dem Sprüch was die Auswirkung ist von Ehrfurcht ist, das ist sicher so dass sie die Merkmal und ich glaube die ehrfürchtigste Person in der Bibel ist Jesus gesehen Jesus hat seinen Vater mega gehrt. Er hat so eine, ein Bild abgegeben von Nähe zu seinem Vater, den er gesucht hat, sein Daddy. Und gleichzeitig war es so ehrfurchtig, zum Beispiel sein Handeln in Bezug auf ein Tempel, wo er die Leute rausgeschickt hat und gesagt hat, hey, geht es euch eigentlich noch in diesem Tempel? Das ist ein Ort, wo wir Gott arbeiten. Das hat so nicht zu, zu ihm passt. Eigentlich. Ich dachte, was, jetzt hat er schlechte Laune. irgendwie kein Kaffee am Morgen, oder was ist das Problem? Aber ich glaube, er hat noch etwas zum Ausdruck gebracht. Es geht um mehr als einfach um einen Gott, der sich um uns dreht, sondern wir wollen ihn ehren. So, und natürlich denke ich an Paulus, ich denke an Menschen, die ehrlich haben versucht haben, das, was Gott ihnen sagt, als höchste Priorität zu nehmen. Das ist ein Ausdruck von dem. Wir sehen aber auch andere Geschichten, zum Beispiel Samuel Samuel 6,6 vom USA: Ein Mann, der mit der Bundeslade ist aufgelebt ist im Heim war die Bundeslade, das, das ehrfürchtige Möbelgestell, <lacht> das die, die Gegenwart von Gott ausdrückt Für ihn war das alles so natürlich und normal. Geworden. Und darum, als der die Bundeslade auf einem Transport nach Jerusalem versucht hat, versucht zu kippen, hat er sie vers selber durchzuheissen und ist dabei gestorben. Und das zeigt wieder den anderen Teil oder, von, von Menschen, wo, wo der Gott einfach so der normale Kompo wird. Und er, und ich kann es nicht nur betonen, er, mein Gott, ist der Vater. Er, er liebt in dieser Liebe, mit uns unterwegs total. Aber aber, das so als Versuch, als Antwort. Und die zweite Frage, oft spüre ich im Thema Ehrfurcht, Gottesfurcht, die Angst vor Gesetzlichkeit. Was sagst du dazu? Äh, ich glaube, dass wir in einer Zeit stehen, wo Jesus vorausgesagt hat, in Matthäus 24, Heißt er, sagt er, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, das wird der Ausdruck sein, dass die Liebe wird erkalten. Eigentlich Ehrlich gesagt, die Gefahr der letzten Tage, bevor Jesus kommt, ist nicht, dass er zu viel Gesetze sondern zu wenig Gesetze hat. Und ich glaube, darum ist auch die Thematik so entscheidend, dass wir Gnade entdecken und gleichzeitig eben sagen, hey, wir wollen Menschen sein, die wirklich mit einer ehrfurchtigen Haltung vor Gott sind. Von dem her, ich glaube, es stehen heute die Tendenz, wenn wir jetzt vielleicht einseitig, eher Gnade orientiert sind, verrufen wir so schnell und sagen, titulieren alles, was regelmäßig ist, als religiös. Es ist schon fast einer religiös, wenn er täglich Bibel liest. So denke ich, was ist das für ein Wahn? So, und ich glaube, eben, ehrlich, äh, da, haben wir, da haben wir noch viel Potenzial. Ich sehe Gefahr von Gesetzlichkeit, für Religiosität, wenn es zu einem Verhaltenskodex wird, über das haben wir letztes Jahr gesprochen. Absolut. Aber ich glaube, ich, ich vermute nicht, dass wie die andere Thematik die stärkere Thematik ist in der heutigen Zeit, dass wir es verlieren. Und die dritte Frage. Äh, eine Frage war noch, wie, wie hat der Bettler die wieder bekommen Ich habe einfach die gefunden. Nein, nein. Nein, ich nein. Nein, habe eine so <lacht> eine Art es eine höhere Rechnung gegeben Genau. Und dann haben wir versucht, Geld sammeln. Und das Geld ist zusammengekommen. Halleluja. Genau, Und, äh, aber eine noch, oft spüre ich, ja, das haben wir schon gesehen, ah, da ist eine noch getoppt worden inzwischen. Wie können wir als Eltern die Ehrfurcht Gottes unseren Kindern weitergeben? In eine ist noch gewesen, wenn wir ändern, eben das den, den Teil, halt, uh, jetzt kommen noch viel. aber ja, ist ja klar, jetzt <lacht> ist fertig. Äh, äh, die... Ja, die finde ich eine Challenge, das finde ich echt eine Challenge. wo ich merke, ich werde die Vaterrolle leben, wo ich ermöglicher bin, ihnen helfen, sie zu unterstützen. Aber ich werde auch immer wieder das einfordern und sagen: Aber hier wird es genau so. Und das ist jetzt nicht der Rat, das ist nicht ein oder eine Möglichkeit zur Diskussion, sondern das ist eine Direktive. <lacht> und ich glaube, das braucht viel Gespräch, auch, auch das zu unterscheiden. Die Kinder unterscheiden das nicht, oder? Die denken, hey, ich habe gestern gesagt, aber am Schluss ist es ja gleich irgendwo der meinem Wunsch entsprochen, wir ja da noch ein bisschen zusammen. Und ich glaube, wir müssen gegenüber unseren Kind klar sagen, hey, hier handelt es sich jetzt nicht um ein Wunschverhalten, sondern das ist so, wie wir sie haben. Punkte sind verhandelbar. Ähm, wir können in einem anderen Moment wieder mal darüber reden, aber ich glaube, und das... Das zu thematisieren, wenn es um was geht, ist ganz ganz wichtig. Gut, jetzt gibt es vielleicht hunderte andere Fragen. Und ich bin so happy, dass wir als GPMC mit live Ruf unterwegs sind und wir alle 100 Fragen hier reinnehmen und die dürfen und dort weitergehen dürfen. Aber ich würde einfach noch gerne beten, dass Gott uns hier einfach in das reinführt. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich kenne den Gott noch gar nicht. Weder als Daddy noch ehrfürchtig. Irgendwo ist er für mich noch fremd. Jesus ist gekommen, um unseren Menschen diesen Gott zugänglich zu machen. Und er streckt es doch nach dir aus und ich lade dich ein, nicht nur Teil heute Morgen des Gottesdienst zu sein, sondern wirklich heute Morgen auch vielleicht mit den Leuten, die dich mitgebracht haben, Schritte zu machen, zu sagen, hey, ich will da Jesus lernen kennen, ich will, den, ich will zu diesem Vater, ich will Kind von ihm werden. Und ich würde gerne auch noch beten, dass Gott in dieser... Ja, Einfach die Auswirkungen, von, die, die, die Früchte der Ehrfurcht in unserem Leben aufpoppen und gleichzeitig auch eben das Übernatürliche der Himmelwirkung an uns sichtbar wird. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Ehrfurcht vorgelebt hast. Einerseits wirklich der herzliche Umgang mit deinem Vater und gleichzeitig aber das Merken, wow, da, du bist hast, du hast so in Hochachtung vor deinem, deinem Vater geraten. Und ich wünsche mir, Jesus, dass, dass du uns das einfach nimmst, Da, wo wir, zeig es auf, wo wir einseitig waren. Wo wir wie ein Teil ausblendet. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser letzten Zeit, wo du vorausgesagt hast, dass Gesetzlosigkeit überhand überhandnimmt, dass du uns bewusst an Hand nimmst und nicht mit Gesetz belieferst, sondern vielmehr in dieser ehrfürchtiger vertrauten Beziehung zum Vater beschenkst. Und das kannst du nur tun, Heiliger Geist. Weil du bist der, der die Beziehung aktiviert und die Beziehung lebend macht. Und dieser Beziehung wirklich immer wieder die richtige Richtung gibt. Und da öffnen wir uns für dein Wirken, Heiliger Geist. Wir sagen, wir brauchen es so verstehen, dass wir in dieser Spannbreite mit dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist unterwegs sind. Und wir danken dir, dass du heute Jesus genau gleich spürbar und erlebbar bist, wie der, wo du über die Welt gegangen bist. Ich danke dir, dass du heute Menschen heilst. Ich freue mich für das, was du schon da hast, auch heute Morgen im Gottesdienst. Und Wir beten, dass auch jetzt Menschen geheilt werden. Wir beten, dass Leute geheilt werden. Ich glaube, dass jemand da ist mit einer linken Huft, wo die, Zeit, die hat jetzt immer oder bisschen angezogen und sie zieht sich so gegen den Rücken hin. Es ist Zeit, dass die Huft geheilt wird. Es ist immer dem mit einem, beim linken Ohr, hast du so ein, ein dumpfes Gefühl, ab und zu, es kommt und geht, und das, wirklich hinein, dass da einfach Heilung kommt. Und da, die Person, die beim Arm, im Ober rechten Arm, im Oberarm, so eine Schmerzen von Schultern in, in, oder in Oberarm rein, Jesus, wir, wir wissen nicht, was das ist, aber du weißt es und du bist da, um zu heilen und zu befreien. Auch die Person, die immer wieder so ein hat, speziell im rechten Fuß, sondern ein Brunnen auf ihrer Fußsohle. Aber es sind noch viele andere Geschichten wo von kranken, aber auch von psychischen Belastungen. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns umarmst und uns heilst. Halleluja. Und die, die gerne noch gebeten, in Anspruch nehmen, hier vor dem Kreuz, wir werden nach dem Gottesdienst, es werden noch Leute sein, die gerne auch für die spezifischen Sachen, aber auch für andere Sachen für euch beten. Amen.